0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Hoy la pregunta que ponemos sobre la mesa es ¿cuánto confía El Salvador? ¿Cuánto confían los salvadoreños en su policía? Antes de irnos a la pausa, les contábamos que vamos a conversar sobre un estudio que ha llevado a cabo el Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y el Instituto Universitario de Opinión Pública. Y para hablar sobre la publicación está con nosotros José Miguel Cruz, que es director de este centro de investigación en la Universidad Internacional de la Florida, pero que también fue director del UDOP, del Instituto Universitario de Opinión Pública entre 1994 y 2006. Hola José Miguel, gracias por aceptarnos.
1: Hola, muchas gracias y gracias por la invitación a, a acompañarlos este día.
0: Gracias por aceptar la invitación, Se sí, le faltó complementar ahí.
1: En, eh, en esos días, José Miguel y,
2: y la gente del UDOP han estado presentando un estudio sobre la policía que se realizó eh, casi en el último trimestre del año pasado, en el cual se revelan algunos datos interesantes sobre la policía, porque también eh, dan paso a algunas contradicciones que son las que esperamos que nos explique o nos ayude a entender hoy. Por ejemplo, que eh, un, un tercio, al menos de la población salvadoreña, eh, aprueba el uso de medidas extralegales para que la policía lleve a cabo sus cometidos como tortura para sacar información o ejecuciones extrajudiciales eh, también que y, y eso para mí contrasta con otras eh, otros datos que revela el estudio por ejemplo que la mayor parte de los salvadoreños no reporta haber recibido un abuso directo por parte de agentes policiales en el último año y eh, complementando a eso además dice el estudio que muchas personas no estarían dispuestas a obedecer y a cooperar con la policía eh, José Miguel Para empezar eh, A mí me llama la atención estos, esos datos que yo mencionaba acá Porque nosotros en el Faro estamos viendo eh, o, o hemos estado reportando Muchos casos de abusos policiales Y, y esos datos Parecen eh, decir lo contrario Que no, no hay demasiada gente que se diga Víctima directa de abusos de parte de la policía eh, ¿Cómo podemos entender eso? Eh, y, y si nos puede explicar también un poco qué factores garantizan la confiabilidad que tienen los datos que arroja este estudio.
1: Bueno, eh, ciertamente el, eh, el, de los, uno de los objetivos del estudio era para eh, detectar eh, si la gente se quejaba de eh, abusos policiales, entre otras cosas, por supuesto, y, y las fuentes de la confianza en, en la policía, como, <coughs> perdón, como ya lo has explicado, eh, y el, 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 el porcentaje de gente que dijo haber sido víctima directa, verdad que reportó ser víctima directa de abuso policial, es por ahí menor del 2% de la población. y Eso eso es, es, suena como muy poco, sí. ¿no es cierto? Uh -huh. Pero si vos pensás, si ustedes piensan en lo que significa un 2% eh, de, digamos, 4 millones de personas en este país estamos hablando de miles de personas, ¿cierto? O sea, si proyectas ese 2% en términos de del de, eh, de número de población que tiene el país, estamos hablando de miles de personas que han sido víctimas de abuso, de tal manera que al, al, al ponerlo de esa manera, este lo que la encuesta está diciendo, por otro lado también, es el, la cantidad de gente que está dispuesta a decirlo, a decir que han sido víctimas de, de un abuso, eh, eh, por un lado, y, y por otro lado que aún a pesar de eso hay una buena cantidad de salvadoreños que, que lo está diciendo, o sea, que está diciendo que han sido víctimas de abuso de abuso policial. Esto aún más revelador, probablemente, el dato que creo que lo han visto en, en, en el estudio que indica que alrededor del 7% de la gente dijo haber atestiguado eh, por ejemplo una ejecución extrajudicial ¿no? este, eso hace lógica en el sentido de que obviamente eh, en, en, un hecho, en un hecho de violencia probablemente obviamente mucha más gente que la testigua que la víctima en sí misma, pero si nos vamos de nuevo a, este, a, esta, a, a poner en, en las dimensiones adecuadas esto estamos hablando que 7 de cada 100 salvadoreños han visto a la policía Ejecutar a, ejecutar a alguien de manera legal. Y eso es, eso es, un, eso es, un, problema, es un problema serio. Este, con todo, eh, creo que es importante señalar eh, que esto se hace en un contexto en el cual eh, el país y, y, y sigue enfrentando un, una ola de, de violencia en la, cual, en la cual hay muchos actores. Es decir... Este, obviamente es, se suele hablar de que las pandillas son el, 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 el principal victimario, pero en realidad hay muchos más actores. Y lo que muestra esto también es que hay todavía una, una, una beta preocupante de ejercicio de la violencia eh, por parte de algunos sectores de, 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 de la policía.
0: Cuando uno muestra... A funcionarios de gobierno, por ejemplo, al secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, algunos casos sobre abuso de la policía, lo que él como funcionario y otros también tienden a contestar es que se trata de casos aislados, probablemente... Si ven este resultado y dicen, bueno, 2%, 7%, ellos también dirían, bueno, las voces de alarma podrían estar sobredimensionando el problema. Pero ahora lo que usted nos está diciendo es, si sí, es un 2%, pero los números en realidad muestran eh, bastantes casos. Uh -huh, uh -huh. Y no se trata entonces para nada de sobredimensionar la situación.
1: No, de ninguna manera. Y en teoría lo que en teoría no deberían de ocurrir este tipo de cosas, o sea, en principio la policía no debería de victimizar eh, a nadie, ¿verdad? Debe seguir un, un, un proceso, un debido proceso, y esto no debería de suceder. Este, sin embargo, este tipo de respuestas como la que a la que te referís y que dice el, el ministro, el, el ministro es usualmente la, la respuesta lamentablemente de funcionarios que no quieren uh, entender o no quieren aceptar la existencia de un problema, ¿verdad? Y eso lo vemos en, en todos lados. Uno de los países, por ejemplo, más afectados por el tema de violencia policial, por ejemplo, eh, cuyos datos estaba buscando en este momento, pero no, no los encuentro, es el de Brasil, por ejemplo, y en Brasil... Eh, en Brasil las autoridades suelen decir no es un problema de algunas, manzana, algunas manzanas podridas,
0: verdad. Son casos aislados. Son casos
1: aislados. En la literatura criminológica, por ejemplo, hay un hay un debate sobre si se trata de, de en algunas policías, por ejemplo, de, de manzanas podridas o de huertos completamente podridos, cierto. Y el problema y, y lo que creo que hay que tener es una discusión. ¿Verdad? si sí, en el caso salvadoreño estamos hablando de manzanas podridas o de un problema de, eh, sistémico ¿verdad? que genera este tipo, de, este tipo de, 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 de conductas además en el caso salvadoreño esto es muy sensible porque supuestamente este, este país pasó por una guerra, ¿verdad? Se llevaron a, se, se firmaron unos acuerdos de paz en los que se construyó una policía que ya no iba a hacer este tipo de cosas. Para aquellos de nosotros que tenemos como cierta edad, sabemos de, este, de dónde viene este país con una policía que era eh, completamente represiva, ¿verdad? No estoy diciendo aquí que esta policía sea de eso y que hay. hay y creo que hay. Eh, suficientes agentes policiales, suficientes jefes policiales que, que quieren hacer un buen trabajo. Pero creo que eh, muchas veces, eh, con tal de eh, acudir al tema de la lealtad de cuerpo, dejan pasar muchos abusos que no deberían de suceder. En, en, en tu primera
2: respuesta decías que a lo mejor los datos sobre victimización dicen que ...o indican la cantidad de gente dispuesta... ...a decir que ha sufrido un abuso... ...en el estudio... ...hay razones para suponer que la gente... ...que ha sufrido un abuso tiene razones para no decírselo... ...a los, a los encuestadores...
1: Nosotros tratamos de disminuir... Ese, esa, eh, ...esa posibilidad... ...es decir, en cada, en cada... ...en cada encuesta y en cada estudio... ...existe la posibilidad de que la, alguna gente... ...este, no te diga... ...que ha pasado por eso como producto... ...del miedo, cierto... Eh, ...nosotros intentamos reducir eso... Eh, pero ciertamente hay que considerar y hay que aceptar la posibilidad de que algunas personas que pudieron haber sido víctimas de, 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 de abuso policial no lo dijeron por razones de miedo porque estaban en una situación en la cual no sentían este, las condiciones necesarias para poder hablar, poder hablar de eso.
0: Los resultados del estudio José Miguel también muestran que hay muchas opiniones a favor de que la policía use estas medidas extra legales para combatir eh, el crimen, uh -huh. por ejemplo que recurra a tortura, a ejecuciones extrajudiciales y a prácticas de limpieza social y también ustedes destacan que estas opiniones son más comunes entre jóvenes, entre personas dicen con mejor posición socioeconómica y aquellos que desconfían de sus vecinos, uh -huh. ¿por qué? ¿qué explica esta coincidencia?
1: Bueno, Primero, este, me refiero a, a, al alto porcentaje de gente que está a favor de este tipo de medidas extralegales. Y como lo discutíamos en estos días anteriores, el problema con eso, es un problema claramente de cultura política, <coughs> perdón, de muchos ciudadanos, en los cuales eh, muchos eh, aceptan el tema de pasar por encima de la ley con tal de obtener seguridad, ¿cierto? Eh, y, y, y eso es un problema eh, porque... Eh, las instituciones en realidad deberían de actuar apegado a la ley. El problema con esta cultura política es que por muchos años esto ha sido alimentado, ha sido estimulado desde la clase política y desde algunas autoridades del país. Y con esto no me estoy refiriendo, <coughs> por ejemplo, a las autoridades policiales actuales. Me estoy refiriendo a una gran aunque ellos en algún momento probablemente han, han, han abonado a eso. Pero en realidad el, el problema es mucho más estructural, mucho más sistémico, en el sentido de que por muchos años distintos políticos, distintas autoridades han estado eh, con esta misma idea. Eh, por ejemplo, uno de los de los, de los este, eh, que enarbolan con mucho más... Este, crudeza, este tipo de cosas es el, el presidente de la asamblea legislativa uh -huh. ¿no es cierto? y eso no debería de suceder en, en un país que, eh, que en el que supuestamente se respetan las leyes o en el que se deben respetar las leyes este, mucho menos por el, uno de los mayores este, representantes de las instituciones del país esto alimenta ese tipo de, de, de respuestas de la gente y eso no debería de suceder para responder su primera pregunta el tema de ¿por qué los jóvenes ¿Por qué los jóvenes? Esto es un dato preocupante y lo que muestra es que eh, el sentido de lealtad institucional uh -huh. no, ha sido, no ha sido inculcado en los jóvenes. ¿A qué me refiero con esto? Que, que muchos jóvenes básicamente están insertándose en la vida social y política del país con esta sensación de que las autoridades no defienden sus intereses y no, no, no los protegen. Y como tanto, las autoridades y las instituciones no les protegen, ¿eh? está bien que otros lo hagan o está bien pasar por encima de la ley. Con o tal que de me
0: apenas, defienda yo mismo.
1: O que me defienda yo mismo. Que es el eterno problema en este país con, con las armas, ¿cierto? Y este 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 esta idea de que uno tiene que, uno tiene que tener armas para defenderse a sí mismo, cuando en realidad para eso pagamos impuestos, para que haya instituciones que nos defiendan uh -huh. a todos, ¿cierto? este Y que sean estos los que eh, eh, eviten este la, la, el crimen y la violencia.
0: Pero, ¿a dónde vamos entonces? Si lo que tenemos es, eh, por ejemplo, esta sensación de que las autoridades o las instituciones, en este caso una institución como la Policía Nacional Civil, no me defiende, ¿A dónde estamos avanzando? Otro dato de la encuesta dice que, por ejemplo, solo el 31.1% de los salvadoreños creen que deberíamos aceptar las decisiones de la policía. Este dato, de hecho, parece desafiar el principio del Estado que concentra el monopolio de la fuerza y parecería justificar la existencia de grupos de exterminio social, de grupos de autodefensa, por ejemplo.
1: Exacto. Ese es uno de los datos más problemáticos, me parece a mí, de la, de, del estudio. ¿Por qué? Porque muestra que muy poca gente está dispuesta a, a aceptar la autoridad de la policía. Y eso no debería suceder en una sociedad democrática, democrática con apego al Estado de Derecho, ¿cierto? Este, como yo suelo insistir, en los países desarrollados, por ejemplo, si ustedes se topan con la policía, si uno se relaciona con la policía, la policía este, dice lo que hay que hacer y uno básicamente le toca obedecer. Uno puede no estar de acuerdo con eso, pero uno reconoce que la, la, la autoridad es la policía y que por lo tanto debe hacerlo. En este país el hecho que el, solo el 31% esté dispuesto a obedecer a la policía lo que está diciendo es que muy poca gente está dispuesta a colaborar, ¿verdad?, con la policía y a reconocerla como autoridad de manera tal que pueda este, garantizar la, la, la protección con apego a, de, a derechos, ¿cierto? Eso, y eso es problemático y creo que viene un poco de esta tradición de que por muchos años las instituciones de este país estaban diseñadas más para explotar, para, para reprimir, este para sacar ventaja de la gente que para defender a la gente. Lamentablemente eso no ha cambiado tanto aún con las reformas, aún con las nuevas instituciones en los eh, eh, después de los acuerdos de paz. Y eso es algo en lo, en lo que tenemos que trabajar.
2: Yo tengo dos preguntas sobre esto que acabas de decir. Uno, yo no sé si, si eh, influye, porque decíamos por ejemplo que los jóvenes son los que están más a favor de las medidas extralegales. No sé si influye el hecho de que por ser jóvenes, o sea, los que tenemos 25 años o, o menos o, o, o un poquito más, eh, no vivimos la guerra. No, o sea, no, 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 no vivimos nunca. No, a mí nunca me registró un policía de hacienda o alguien de la guardia nacional. ¿Eso influye en, en, en querer que regrese ese
1: estilo represivo de la policía? Eso puede ser un factor ciertamente. Eso puede ser un factor porque <coughs> la impronta que deja, el hecho de tener una policía claramente, abiertamente represiva como era la Policía Nacional, como era la Guardia o la Policía de Hacienda o sea, vos no, uno no quiere pasar por eso vos no querés pasar por eso o sea, yo, yo crecí en la época de la guerra este, y, 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 y llegué a la adolescencia justo cuando la, la guerra comenzaba y yo recuerdo muy bien cómo la policía cómo en ese tiempo había temor a la policía, o sea, la, porque la policía tenía toda la facultad de pararte, de pararte y de ejecutarte in en el instante y no pasaba absolutamente nada. Había cualquier cantidad de historias, por ejemplo, mientras yo crecí, de jóvenes, de, de amigos, de compañeros, que simplemente fueron golpeados, maltratados y malmatados por la policía, simplemente porque la pol al policía le dio la gana. Eh. Había esta expresión, este, que probablemente muchos ya se han olvidado de esta, que solía decir vos sos vos sos y si no sos te pareces, ¿no? Que era vos pareces a alguien sospechoso y, y si no y si no lo sos no importa pero te pareces así es que te voy a cachimbear, ¿no? Entonces era 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 la ma manera en cómo ma ma este operaba la policía como operaba la Guardia Nacional eso supuestamente ya no debe suceder, ¿verdad? Y esto es una experiencia que por la cual por la cual muchos jóvenes probablemente no han pasado y un contexto de inseguridad como el que tenemos en el país, muchos se ven tentados a este tipo de respuestas simplemente porque están desesperados por el nivel de, 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 de inseguridad que, que enfrentan.
2: Ahora, habrá muchos jóvenes que también lo han pasado y no con las policías antiguas, sino con la Policía Nacional Civil. En Infaro acabamos de publicar un caso de una, una crónica de un joven que en lo, digamos narra esa experiencia de un encuentro con la policía, aun cuando él no está acusado de ningún delito. Eh, también eso se refleja en el estudio. Es decir, porque no solo... Sí si, si, si es cierto que, digamos, 30% de la gente o 40% está por ahí por la aprobación a medidas extralegales, pero también hay otro porcentaje de la gente que no está
1: en esa, en esa sintonía. Sin duda. Y, y una de las cosas que muestra el estudio es también que a las personas que son suelen ser víctimas más frecuentes de los abusos policiales aún con este 1%, aún con 1% de, eh, eh, que ha sido víctima directa pero que incluso ha sido maltratada, personas que han sido maltratadas eh, incluso verbalmente, son la mayor parte son jóvenes y, y, y son del sexo masculino o sea, en la, si sos hombre del sexo masculino y que vivís en ciertos sectores del país tenés una altísima probabilidad ¿Ah? de tener un encuentro bastante conflictivo con la policía, ¿Mm? aunque no seas pandillera, aunque no seas ningún sospechoso pero la policía va a este, probablemente sospechar de vos inmediatamente solo por el hecho de ser eh, joven, eh, jo eh, un hombre hombre, joven un hombre joven cierto que, que lamentablemente suena mucho a, a aquellos que crecimos con motivo durante la guerra si en la época de la, de la guerra vos este, eras hombre joven y además tenía usaba barba, este eso era casi para decirle a la policía, venga y, 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 y pega una cachimbiada. ¿no? Entonces hay un poco de eso también y el, el estudio muestra que los jóvenes eh, hombres jóvenes suelen ser víctimas más frecuentes y suelen incluso ser testigos de abusos policiales mucho más frecuentemente.
0: Ahora, José Miguel, veamos estos datos que han ido saliendo en la discusión y que también están en el estudio. La gente eh, apoya que la policía actúe al margen de la ley, o por lo menos sectores importantes de la población encuestada. La gente piensa que la policía no representa sus intereses, que también es otro dato que está en el estudio. No hay confianza y apego a las decisiones de la institución. Y hay números eh, significativos, sobre todo de jóvenes, de hombres, que dicen que han sido víctimas de la policía. Esto a 25 años de que se creó una institución que se suponía nueva y que marcaba un quiebre con respecto a las décadas de las instituciones represivas de seguridad. ¿En qué ha fallado entonces la Policía Nacional eh, la policía nacional Civil?
1: Yo creo que el fracaso, eh, con todo lo que puede haber una, una, una parte importante de responsabilidad de la policía y de las autoridades de la policía, Creo que el fracaso fundamental, o mejor dicho, la culpa fundamental, viene de las, de las autoridades políticas de nuestro país. ¿Por qué? Porque desde que se fundó la policía, hace 25 años, del momento en que, en que empezó a operar, a operar la policía, hubo fuerzas políticas eh, dentro del gobierno, dentro de, de, de los partidos incluso, que erosionaron la capacidad de esta nueva policía. ¿Mm? Y lo que tenemos ahora es, es en parte resultado de eso. Eh, hubo mucha manipulación, ¿verdad? Eh, muchos, muchos probablemente no recuerdan cómo eh, una de las cosas importantes eh, era limpiar a la policía. La idea de tener una nueva policía, por ejemplo, era limpiarla de todos aquellos elementos... Eh, 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 ...corruptos, eh, abus eh, abusivos, abusadores... Eh, ...todos aquellos elementos que, que habían dañado... ...que dañaban la, la, las instituciones anteriores... ...había inclusive este, estos que asaltaban bancos... ...con videos famosos que los tomaron... ...policías que hacían este tipo de cosas... ...bueno, la idea de tener una policía nueva era deshacerse de todo esto... ...lamentablemente muchas, eh, muchos políticos, el gobierno en esa época... ...incluso en algunos casos avalados por la gente del frente... ¿no? Este, aceptaron el hecho que mucha de esa gente con historiales de, de represión, de violencia, de corrupción eh, pasaran a la, a la nueva policía ¿no? o que gente que no estaba calificada completamente eh, sobre la cual había seria duda pasara a la nueva policía y eso puso las semillas en, en buena medida para los problemas que tenemos en la actualidad yo, yo insisto, yo no digo que la policía es, eh, actual está perdida o no, y no estoy diciendo con esto que no hay elementos este, eh, profesionales, capaces y muy, muy honestos dentro de la policía, pero la existencia de, esta, de este bagaje, de esta lastra que, se, que, que sobrevivió a los acuerdos de paz, que se mantuvo ahí, que se protegió incluso por parte de la clase política, ha hecho que nuestra policía, eh, no haya resultado como se esperaba.
2: Otro de los datos que, que nos indican que no hay demasiada confianza en la policía y en el sistema de justicia es que 6 de cada 10 consultados que admitieron haber sufrido un delito decidieron no denunciarlo uh -huh. y 3 de cada 4 víctimas de los que sí denunciaron dijeron que el sistema de justicia no hizo nada para resolver su caso o, o no sabían cómo había avanzado eh, ¿Cómo, ¿Cómo debemos leer eso? Es, es, porque no solamente se trata entonces de la policía, sino se trata de todas las instituciones del sistema de justicia.
1: Exacto, exacto. El, el, el estudio se concentra en la policía porque es, el, es, es, es lo que queríamos estudiar en este caso, pero el, el problema de las instituciones en nuestro país no es un, un problema solo de la policía o el problema de la inseguridad no solo tiene que ver con lo que hace la policía, tiene que ver con todo lo que hace el sistema de justicia criminal e incluso lo que hace la sociedad también. Y en eso este, lo que persiste es una gran desconfianza en todas las instituciones ¿no? este, yo tengo algunos tiempos de vivir fuera del país y a mí no deja de chocarme ahora que regreso al país este, como el principio de relación de todo el mundo en este país es la desconfianza es decir, a uno, uno, viviendo en este país uno se acostumbra a eso ¿cierto? pero cuando uno fuera, vive fuera del país este, uno ve como el principio de relación de todo el mundo es por el contrario la confianza o sea, ¿cómo, ¿A el, qué
2: te refieres con eso? ¿Hay, ¿A un ejemplo concreto para entender. Te
1: voy a poner un ejemplo concreto, por ejemplo, el hecho de caminar por la calle, en una, en una calle sola a las 2 de la mañana ¿verdad? y ver yo yo un, que voy caminando por la calle a las 2 de la mañana a las 2 de, eh, perdón, a las dos de la mañana en una calle sola y ver una, una mujer, una chica que viene en la misma acera en dirección, en dirección mía y ella no se va a cambiar de acera o sea, digo este, no se va a cambiar de acera eh, se, se cruza conmigo a las 2 de la mañana no hay nadie en la calle y, y, y esto es de lo más normal decir porque la, persona que, la otra persona que a saber quién es no espera que vos, vas a, vas a, vos sos una un, un amenaza, un peligro aquí todo el mundo piensa que aquel que no conozco ¿Mm? o aquella institución incluso que no conozco, es un peligro.
0: Para empezar, que las personas se lo piensan antes de salir a caminar a las 2 de la mañana no, por libremente. Su, por
1: por supuesto, o uno cuando se relaciona con las instituciones, tenés que ir, si vas a un banco, a algún lugar y todo, te piden, como dicen aquí, hasta la magnífica, ¿cierto? O sea, este, Porque la asunción es que vos podés ser una amenaza, vos podés querer estafar a alguien. y allá es, bueno, este... ¿Hace cuántos años aquí no, no se aceptan cheques para pagar, por ejemplo? Cuando en otros países pues vas a un lugar y pagas con un cheque. Eso es completamente inadmisible aquí. ¿Por, ¿por qué? Porque aquí la, la, el supuesto de relación es la desconfianza, no es la confianza. José Eso me... no es normal. Eso, lo que quiero decir es que algo como para nosotros se ha normalizado, pero, pero no es normal, no debería ser normal. Y
2: las respuestas de las personas en este estudio pueden relacionarse también con eso, con el hecho de asumir como normales conductas que no lo son. Es decir, a veces me imagino que si la gente dice eh, que no han visto o que no han atestiguado nada irregular o ilegal de la policía, pero tal vez han visto que la policía hace un registro súper violento, y no lo, no lo estiman como algo normal, los exacto.
1: parámetros están abajo. Exacto, exacto. Hemos disminuido tanto los parámetros que a veces incluso. Eh, y, y eso puede explicar algunas de las cosas que ustedes me preguntaban al principio, el hecho de que lo que en otros países puede ser considerado un abuso, ¿verdad?, por parte de las instituciones, aquí no lo es porque es visto como, como de manera normal. ¿Cierto? Para mucha gente, el hecho de que este vayan el bus y que paren el bus, bajen a todo el mundo y lo registren, y les peguen una patada en los pies para abrir las piernas y registrarlo, eso no es abuso sino que es un procedimiento ya normal, cierto, para algunos sectores, pero eso desde cualquier punto de vista en, en otros lados sería un abuso porque, porque el Estado está haciendo esto, porque me está haciendo esto, porque no deberían de hacerlo.
0: Y ese tipo de procedimientos mejora la percepción de seguridad de las personas.
1: En algunos sectores en algunos sectores sí. El problema también, por otro lado, es que para mucha gente el solo hecho de que eh, de ver a la policía haciendo algo es suficiente para, para tener confianza, ¿verdad? El problema es que cuando hablamos directamente, si ha interactuado directamente con la policía para saber si la policía este, se interesa por su seguridad, mucha gente no ha pasado por, por eso. Es decir... Mucha gente está contenta simplemente con ver a la policía pasar, ¿verdad? Pero en otros países la gente no estará contenta simplemente con ver a la policía pasar, sino que ver que la policía se interesa en lo que sucede en su en su en su comunidad.
0: José Miguel, antes de cerrar la entrevista quiero hacer una pregunta sobre la policía comunitaria porque es una de las apuestas más importantes de este gobierno del FMLN en la seguridad pública. Fue o fue uno? o ha sido, ajá, ha sido. A ver, el estudio señala que la presencia de la policía comunitaria reduce la percepción de inseguridad, pero no reduce la ocurrencia de hechos delictivos. Y además, también los resultados eh, muestran que los residentes de las comunidades donde hay un plan de este tipo, dicen que le tienen más miedo a la policía que aquellos eh, habitantes de comunidades donde no hay plan de policía comunitaria, entonces realmente cuán efectivo ha sido, ha sido esta apuesta para la seguridad pública
1: yo creo que lo que muestra el estudio es más bien la tarea pendiente en tema de, de, de policía comunitaria cierto. por un lado el estudio muestra que donde hay policía comunitaria, ciertamente redu se reduce la inseguridad. La y percepción. La, la percepción de inseguridad, eh, sí, eh, y, y que la gente está más dispuesta en ciertos ámbitos a cooperar con la policía. Pero que también al hacerlo, al, hacerlo, al, al crear como policía comunitaria, al generar esos espacios, ...se generan también más demandas... ...y más expectativas con respecto a la policía... ...que en muchos casos... ...no han sido respondidas... ...y por lo tanto la gente termina... ...teniendo miedo si la policía no ha sido capaz... ...de poder responder a esas demandas... ...no sé si me explico, pero... ¿Pero, pero es, no le
0: tienen miedo a la policía? ...sino al ambiente, entonces... ...en,
1: en, en buena medida al ambiente... ...y en algunos casos donde la policía... ...ha usado eso para... ...para abusar de la gente... ...este, termina generando miedo el problema muchas veces es que este, el problema con el, el tema de policía comunitaria, y eso lo escuchamos mucho en algunos lugares digo y de manera más, más bien anecdótica debo decir, es que mucha gente se quejaba de que sí, aquí hubo policía comunitaria, pero solo sirvió para que recoger información, para que después vinieran con un operativo y que se llevaran a unos jóvenes, ¿no? eso al final es lo que termina muchas veces generando este... ese temor, ese temor cuando el propósito fundamental no ha sido precisamente construir una relación con los ciudadanos, sino que simplemente extraer información que luego sirve para estos operativos de, 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 de fuerza.
0: Bueno, José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablar un poco sobre los resultados de este estudio Legitimidad y confianza pública de la policía en El Salvador
1: Muchas gracias a ustedes, un gusto
0: Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio y cuando regresemos vamos a estar hablando de una alternativa de fiesta una alternativa de baile para... Estos días antes de las vacaciones, días previos a las vacaciones, ya regresamos en el Faro Radio.